0: नमस्कार ह्या व्हिडिओमध्ये आपण संपूर्ण महाराष्ट्राचा भूगोल अभ्यासणार आहोत महाराष्ट्राचे स्थान महाराष्ट्र हे भारताच्या पश्चिमेस असलेले एक घटक राज्य आहे महाराष्ट्राची पूर्वपश्चिम लांबी जास्तीत जास्त आठशे किलोमीटर तर दक्षिणोत्तर लांबी सातशे किलोमीटर आहे यावरून आपल्याला असे स्पष्ट होते की महाराष्ट्राचा पूर्वपश्चिम विस्तार हा दक्षिण उत्तर विस्तारापेक्षा अधिक आहे आजचा महाराष्ट्र हा एकोणीसशे साठ पूर्वी वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये विखुरलेला होता तो राजकीयदृष्ट्या खऱ्या अर्थाने एक मे एकोणीसशे रोजी अस्तित्वात आला भारताच्या या विशालभूमीची प्रशासकीय व राजकीय विभागणी ही एकोणतीस राज्य व सात केंद्रशासित प्रदेशात झालेली आहे द्विभाषिक मुंबई राज्य एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन्न रोजी त्याची स्थापना झाली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना एक मे एकोणीसशे रोजी महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचा अक्षरतीय विस्तार पंधरा अंश सदतीस मिनटे उत्तर अक्षांश ते बावीस अंश सहा मिनटे महाराष्ट्राचा रेखा वृत्तीय विस्तार बहात्तर अंश छत्तीस मिनटे ते ऐंशी अंश चोपन्न मिनटे पूर्व रेखांश हा आहे महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ महाराष्ट्र राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ तीन लाख सात चौरस किलोमीटर असून क्षेत्रफळाबाबत देशात पहिला राजस्थान दुसरा मध्य प्रदेश यानंतर महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी नऊ पॉईंट क्षेत्रफळ महाराष्ट्राने व्यापलेले आहे क्षेत्रफळानुसार सर्वात कमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या राज्यात गोवा प्रथम क्रमांकावर आहे महाराष्ट्राला जोडलेल्या सीमारेषा महाराष्ट्राला एकूण सहा घटक राज्य व एक केंद्रशासित प्रदेशाची सीमा लागून आहे महाराष्ट्राच्या वायव्येस गुजरात उत्तरेस मध्य प्रदेश ईशान्य व पूर्वेस छत्तीसगड आग्नेयस तेलंगणा दक्षिणेस कर्नाटक व गोवा ह्या राज्यांच्या सीमा लागून आहेत महाराष्ट्राच्या वायव्येस दादरानगर हवेली हा केंद्रशासित प्रदेश लागून आहे महाराष्ट्राची सर्वाधिक सीमा मध्य जोडलेली आहे तसेच सर्वाधिक जिल्ह्यांची संख्या मध्य या राज्यालाच लागून आहे महाराष्ट्राची सर्वात कमी सीमा गोवा या राज्याला लागून आहे महाराष्ट्रातील एकूण वीस जिल्ह्यांची सीमा इतर राज्यांना लागू आहे महाराष्ट्रातील सोळा जिल्ह्यांची सीमा इतर कोणत्याही राज्यांना लागून नाही गुजरात राज्याला पालघर नाशिक धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांची सीमा जोडलेली आहे मध्य प्रदेशाला नंदुरबार धुळे जळगाव बुलढाणा अमरावती नागपूर भंडारा गोंदिया या जिल्ह्यांच्या सीमा जोडलेल्या आहेत छत्तीसगड राज्याला गोंदिया व गडचिरोली तसेच तेलंगणाला गडचिरोली चंद्रपूर यवतमाळ नांदेड कर्नाटकला नांदेड लातूर उस्मानाबाद सोलापूर सांगली कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग तर गोवा या राज्याला सिंधुदुर्ग या जिल्ह्याची सीमा जोडलेली आहे महाराष्ट्र जिल्हा निर्मिती एक मे एकोणीसशे पूर्वी महाराष्ट्रात जिल्ह्यांची एकूण संख्या सव्वीस होती त्यानंतर महाराष्ट्रात नवीन जिल्हा निर्मिती करण्यात आली सद्यस्थितीमध्ये मा महाराष्ट्रात एकूण छत्तीस जिल्हे आहेत एक मे एकोणीसशे रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातून सिंधुदुर्ग हा नवीन जिल्हा निर्माण झाला एक मे एकोणीसशे रोजी औरंगाबाद जिल्ह्यातून जालना हा नवीन जिल्हा निर्माण झाला पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यातून लातूर हा नवीन जिल्हा निर्माण झाला सव्वीस ऑगस्ट एकोणीसशे ब्याऐंशी रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातून गडचिरोली हा नवीन जिल्हा निर्माण झाला 1 ऑक्टोबर एकोणीसशे नव्वद रोजी बृहन्नमुंबई जिल्ह्यातून मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हा नवीन जिल्हा निर्माण झाला एक जुलै एकोणीसशे रोजी अकोला जिल्ह्यातून वाशिम हा नवीन जिल्हा निर्माण झाला एक जुलै एकोणीसशे रोजी धुळे जिल्ह्यातून नंदुरबार हा नवीन जिल्हा निर्माण झाला एक मे एकोणीसशे नव्याण्णव रोजी परभणी जिल्ह्यातून हिंगोली हा नवीन जिल्हा निर्माण झाला एक मे एकोणीसशे रोजी भंडारा जिल्ह्यातून गोंदिया हा नवीन जिल्हा निर्माण झाला एक ऑगस्ट दोन रोजी ठाणे जिल्ह्यातून पालघर हा नवीन जिल्हा निर्माण झाला महाराष्ट्र जिल्हा निर्मिती एक मे एकोणीसशे एक्क्याऐंशी रोजी रत्नागिरीमधून सिंधुदुर्ग तर औरंगाबादमधून जालना जिल्हा तयार झाला पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे ब्याऐंशी रोजी उस्मानाबादमधून लातूर सव्वीस ऑगस्ट एकोणीसशे ब्याऐंशी रोजी चंद्रपूरमधून गडचिरोली एक ऑक्टोबर एकोणीसशे नव्वद रोजी बृहन मुंबईमधून मुंबई शहर व मुंबई उपनगर एक जुलै एकोणीसशे रोजी अकोल्यामधून वाशिम तर धुळेमधून नाशिक हा जिल्हा निर्मा नंदुरबार हा जिल्हा निर्माण झाला एक मे एकोणीसशे रोजी परभणीमधून हिंगोली तर भंडारामधून गोंदिया हा जिल्हा निर्माण झाला तर एक ऑगस्ट दोन रोजी ठाणे जिल्ह्यातून पालघर हा नवीन जिल्हा निर्माण झाला प्रशासकीय विभाग महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेवेळी चार प्रशासकीय विभाग होते सद्यस्थितीमध्ये एकूण सहा प्रशासकीय विभाग आहेत सर्वात जास्त जिल्हा असणारा प्रशासकीय विभाग औरंगाबाद एकूण सहा प्रशासकीय विभागामध्ये कोकण पुणे नाशिक नागपूर अमरावती आणि औरंगाबाद कोकण विभाग कोकण विभागात एकूण सात जिल्ह्या आहेत त्या सात जिल्ह्यांमध्ये मुंबई शहर मुंबई उपनगर ठाणे रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आणि पालघर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो पुणे विभागामध्ये एकूण पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो त्यामध्ये पुणे सातारा सांगली सोलापूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो नाशिक विभाग नाशिक विभागामध्ये एकूण पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो त्यामध्ये आहे नाशिक जळगाव धुळे अहमदनगर नंदुरबार पुढचा प्रशासकीय विभाग आहे नागपूर नागपूर विभागामध्ये एकूण सहा जिल्ह्यांचा समावेश होतो त्यामध्ये आहेत नागपूर वर्धा भंडारा गोंदिया चंद्रपूर आणि गडचिरोली पुढचा विभाग आहे अमरावती अमरावतीमध्ये एकूण पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो त्यामध्ये आहेत अमरावती बुलढाणा यवतमाळ अकोला वाशिम त्यानंतरचा आहे औरंगाबाद विभाग त्यामध्ये येतात आठ जिल्हे औरंगाबाद परभणी जालना बीड उस्मानाबाद नांदेड लातूर आणि हिंगोली ह्या आठ जिल्ह्यांचा समावेश औरंगाबाद विभागामध्ये होतो प्रादेशिक विभाग महाराष्ट्राचे एकूण पाच प्रादेशिक विभाग आहेत त्यामध्ये येतात कोकण पश्चिम महाराष्ट्र खानदेश किंवा उत्तर महाराष्ट्र विदर्भ मराठवाडा किंवा औरंगाबाद कोकणामध्ये समाविष्ट असलेले जिल्हे मुंबई शहर मुंबई उपनगर ठाणे पालघर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे सातारा सांगली कोल्हापूर सोलापूर नाशिक आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो खान्देश किंवा उत्तर महाराष्ट्रामध्ये धुळे नंदुरबार आणि जळगाव या तीन जिल्ह्यांचा समावेश होतो विदर्भामध्ये अमरावती बुलढाणा अकोला वाशिम यवतमाळ नागपूर वर्धा भंडारा गोंदिया गडचिरोली आणि चंद्रपूर अशा एकूण अकरा जिल्ह्यांचा समावेश होतो मराठवाडा किंवा औरंगाबाद या प्रादेशिक विभागामध्ये औरंगाबाद जालना बीड उस्मानाबाद परभणी हिंगोली लातूर आणि नांदेड अशा एकूण आठ जिल्ह्यांचा समावेश होतो महाराष्ट्राचा प्राकृतिक भूगोल महाराष्ट्राच्या प्राकृतिक रचनेचे तीन विभाग आहेत पहिला म्हणजेच कोकण किनारपट्टी दुसरा सह्याद्री पर्वत किंवा पश्चिम घाट आणि तिसरा महाराष्ट्र पठार किंवा त्यालाच दख्खन पठार देखील म्हणतात पहिला आहे कोकण किनारपट्टी महाराष्ट्र अरबी समुद्र व सह्याद्री पर्वत यांच्या दरम्यान दक्षिणोत्तर लांब पट्ट्याला कोकण म्हणतात सह्याद्री पर्वत व अरबी समुद्र या दरम्यानचा चिंचोळा प्रदेश म्हणजेच कोकण किनारपट्टी कोकण किनारपट्टीचा महाराष्ट्रातला विस्तार हा उत्तरेकडे उल्हास नदी खोऱ्यापासून दक्षिणेकडे रेड्डी बंदरापर्यंत आहे कोकण किनारपट्टी दक्षिणेकडे अरुंद झालेली आढळते तर उत्तरेकडे उल्हास नदी खोऱ्यात तिची रुंदी सर्वाधिक आढळते कोकण किनारपट्टीची रचना मैदानी प्रदेशाप्रमाणे नसून नद्या व डोंगर रांगांनी पिंजून काढलेला प्रदेश अशी आहे सह्याद्रीत उगम पावणाऱ्या असंख्य नद्या या भागातून पूर्वेकडून पश्चिमेकडे पाहत जातात तर याच नद्यांच्या दरम्यान सह्याद्रीच्या पश्चिमेकडे गेलेल्या उपरांगादेखील समुद्रापर्यंत विस्तारलेल्या आहेत समुद्राच्या उपरांगांनी कोकणातील नद्यांची खोरी वेगळी केली आहे कोकण किनारपट्टीवर समुद्राला येऊन मिळणाऱ्या असंख्य नद्यांमुळे तेथील किनारपट्टी सलग न राहता खंडित झालेली आहे त्यामुळेच कोकण किनारपट्टी ही रिया प्रकारची आहे कोकणच्या उत्तरेकडील भूभाग बेसॉल्ट या खडकापासून बनलेला आहे तर दक्षिण भागामध्ये अतिपावसामुळे जांभा प्रकारचा खडक आढळतो खलाटी समुद्रकिनाऱ्यालगतचा सखल भाग उंचे सत्तर मीटरपर्यंत असते त्याला खलाटी म्हणतात वलाटी खलाटीच्या पूर्वेकडील डोंगराळ भाग जो पश्चिम घाटाला लागून आहे त्यालाच वलाटी असे म्हणतात खाडी भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी नदीच्या पात्रात जिथपर्यंत आत जाते तो भाग खाडी म्हणून ओळखला जातो कोकणातल्या खाड्या डहाणू दातीवरे वसई ठाणे मनोरी मालाड माहीम पनवेल धरमतर रोहा राजापुरी बाणकोट कोळशी दाभोळ जयगड भाट्टे पूर्णगड जैतापूर विजयदुर्ग देवगड आचरा कालावली कर्ली तेरेखोल या सर्व कोकणातल्या खाड्या आहेत सागरी किल्ले वसईचा किल्ला जंजिरा सुवर्णदुर्ग विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग किल्ला कोकणातल्या नद्या उत्तर कोकणातल्या नद्या दमनगंगा वारोळी सूर्या वैतरणा तानसा भातसा काळू उल्हास मध्य कोकणातल्या नद्या पाताळगंगा अंबा कुंडलिका काळ गंधार भोगावती घोड सावित्री भारजा जोग जगबुडी वशिष्ठी शास्त्री बाव दक्षिण कोकणातल्या नद्या काजळी मुचकुंदी काजवी शुक वागोठन, देवगड आचरा गड तेरे खोल. सह्याद्री पर्वत किंवा पश्चिम घाट दख्खनच्या पठाराचा पश्चिमेकडला न खचलेला भाग म्हणजेच सह्याद्री सह्याद्रीची निर्मिती प्रस्तरभंगामुळे झाली सह्याद्री पश्चिमेकडून अत्यंत उंच व सरळ भिंतीसारखा दिसतो पठाराकडून मात्र अत्यंत मंद उताराचा दिसतो सह्याद्री हा प्रमुख जलविभाजक आहे सह्याद्रीमुळे नद्यांची विभागणी अरबू समुद्राला मिळणाऱ्या व बंगालच्या उपसागराला मिळणाऱ्या नद्या अशी झाली आहे याच सह्याद्री पर्वताला पश्चिम घाट या नावाने देखील ओळखले जाते सह्याद्री पर्वत हा प्राचीन असून या पर्वताची बऱ्याच ठिकाणी जीज झाल्याने कमी अधिक उंचीची ठिकाणे तयार झालेली आहेत उदाहरणार्थ शिखरे घाट डोंगर सपा उंचीवरील सपाट प्रदेश सह्याद्रीतील महाराष्ट्रातलं सर्वोच्च शिखर ते म्हणजेच कळसुबाई त्याची उंची आहे सोळाशे मीटर सह्याद्रीच्या तीन प्रमुख डोंगर आहेत पहिली सातमाळा अजिंठा डोंगर दुसरी हरिश्चंद्र बालाघाट रांग तिसरी महादेव डोंगर सातमाळा अजिंठा डोंगर सातमाळा अजिंठा डोंगर ही सह्याद्री पर्वताची पूर्वेकडे जाणारी उपरांग आहे सह्याद्रीमधील नाशिक जिल्ह्यातील शिखरापासून पूर्वेकडे यवतमाळ जिल्ह्यापर्यंत तिचा विस्तार आहे नाशिक जिल्ह्यात या रांगेलाच सातमाळची डोंगर रांग म्हणून तर पुढे औरंगाबाद जिल्ह्यात अजिंठ्याची डोंगर म्हणून ओळखलं जातं नाशिक जिल्ह्यात सातमाळा डोंगर रांगेवर सप्तशृंगी देवीचं मंदिर आहे तर औरंगाबाद जिल्ह्यातील अजिंठा डोंगर रांगेवर जगातलं सुप्रसिद्ध अजिंठा लेणी व वेरूळ लेणी आहेत या डोंगर उत्तरेकडील तापी या पश्चिम वाहिनी व दक्षिणेकडील गोदावरी या पूर्ववाहिनी नद्यांची खोरी वेगळी केलेली आहेत दुसरी आहे हरिश्चंद्र बालाघाट रांग सह्याद्री पर्वतातील कळसुबाईपासून ही डोंगर रांग सुरू होऊन पूर्वेकडे उस्मानाबाद लातूर जिल्ह्यापर्यंत ही डोंगररांग पसरलेली आहे या डोंगर रांगेने उत्तरेकडील पूर्ववाहिनी गोदावरी नदी व दक्षिणेकडील पूर्ववाहिनी भीमा नदी या दोन नद्यांची खोरी वेगळी केलेली आहेत हरिश्चंद्र रांगा प्रामुख्याने अहमदनगर जिल्ह्यात पसरल्या आहेत अहमदनगर जिल्ह्यात या डोंगरांगेला हरिश्चंद्रगड असे म्हणतात तर बीड जिल्ह्यात ही डोंगररांग बालाघाट या नावाने ओळखली जाते पुढची आहे तिसरी महादेव डोंगररांग सह्याद्रीमधील महाबळेश्वरपासून आग्नेयीकडे निघणारी शंभू महादेव डोंगर महाराष्ट्रातील सातारा व सांगली जिल्ह्यातून पुढे कर्नाटकात प्रवेश करते या डोंगर उत्तरेकडे असणारी पूर्ववाहिनी भीमा व दक्षिणेकडे असणारी पूर्ववाहिनी कृष्णा या दोन नद्यांची खोरी वेगवेगळी केलेली आहेत या डोंगर रांगेवर वसलेल्या शिखर शिंगणापूर येथे असलेल्या शंभू महादेवाच्या पवित्र स्थानामुळे या डोंगररांगेस शंभू महादेव डोंगररांग असे म्हणतात या डोंगर वाईजवळील पाचगणी व महाबळेश्वर ही प्रसिद्ध पठार आहेत पुढची आहे सातपुडा रांग महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडील नंदुरबार जिल्ह्यात सातपुडा पर्वतरांग पूर्व पश्चिम विभागलेल्या आहेत सातपुडा पर्वतरांगातील टेकड्यांना नंदुरबार जिल्ह्यात तोरणमाळ टेकड्या तर अमरावतीमध्ये गाविलगड टेकड्या म्हणतात या रांगेमुळे नर्मदा व तापी या नद्यांची खोरी विभागली गेलेली आहेत सातपुडा पर्वतरांगेमधील सर्वात उंचीचे शिखर म्हणजेच अस्तंभा महाराष्ट्र पठार किंवा त्यालाच दख्खन पठार असे देखील म्हणतात भारताच्या प्राकृतिक विभागापैकी एक असणाऱ्या द्विकपल्पीय पठाराचा भाग म्हणजेच दक्खनचे पठार महाराष्ट्र पठाराचे पश्चिम पठार व पूर्व पठार अशी दोन भागामध्ये विभागणी करता येईल सह्याद्रीच्या पूर्वेला असलेल्या विस्तीर्ण भूभागाला पठार किंवा देश असे म्हणतात महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी नव्वद टक्के क्षेत्र महाराष्ट्र पठाराने व्यापले आहे महाराष्ट्र पठाराची निर्मिती प्रामुख्याने बेसाल्ट या डेक्कन ट्रेप संरचनेतील अग्निस खडकापासून झालेले आहे महाराष्ट्र पठाराच्या उत्तरेला सातपुडा रांग पूर्वपश्चिमेच पसरलेले आहे महाराष्ट्र पठारावर गोदावरी कृष्णा तापी भीमा वर्धा वैनगंगा इत्यादी नद्यांची खोरी आढळतात पुढे आहे नदी प्रणाली त्यामध्ये कोकणातल्या नद्या कोकणातल्या नद्या पश्चिमवाहिनी नद्या आहेत दमनगंगा सूर्या वैतरणा तानसा उल्हास सावित्री वशिष्ठी काळ पुंडलिका तेरेखोल आणि शास्त्री या सर्व नद्या अरबी समुद्राला जाऊन मिळतात त्यानंतर पठारावरील नद्या आहेत वाहिनी आणि वाहिनी नद्या पूर्ववाहिनी नद्या ज्या आहेत त्या म्हणजेच गोदावरी भीमा कृष्णा या तिन्ही नद्या बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळतात तर पश्चिम वाहिनी नद्यांमध्ये नर्मदा आणि तापी या दोन्ही नद्या अरबी समुद्राला जाऊन मिळतात तर दक्षिणी दक्षिणवाहिनी नद्या आहेत वर्धा आणि वैनगंगा या दोन्ही नद्या गोदावरीला जाऊन मिळतात महाराष्ट्रामध्ये सह्याद्री पर्वत मुख्य जलविभाजक असून सातमाळा अजिंठा डोंगररांग हरिश्चंद्रा बालाघाट डोंगर रांग, बाला रांग आणि शंभू महादेव डोंगर रांगा या दुय्यम जलविभाजक आहेत कारण सह्याद्री पर्वतातून उगम पावणाऱ्या मुख्य नद्यांना या डोंगर वाहणाऱ्या उपनद्या येऊन मिळतात महाराष्ट्रात सह्याद्री पर्वत जलविभाजक धरून नद्यांचे दोन विभाग होतात एक पूर्ववाहिनी नद्या आणि दुसरी पश्चिम नद्या पूर्ववाहिनी नद्या ज्या नद्या सह्याद्री पर्वतामध्ये उगम पावतात व पूर्वेकडे तसेच आग्नेयकडे वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागराला मिळतात त्यांना पूर्ववाहिनी नद्या म्हणतात पूर्ववाहिनी नद्या या दख्खनच्या पठारावरून पूर्वेकडे वाहत जात असल्याने व बंगालच्या उपसागराला मिळत असल्याने या नद्या पश्चिमवाहिनी नद्यांपेक्षा जास्त लांबीच्या आहेत वाहिनी नद्या गोदावरी भीमा आणि कृष्णा पश्चिमवाहिनी नद्या ज्या नद्या सह्याद्री पर्वतात उगम पाहून पश्चिमाकडे संपूर्ण ओलांडून कोकण किनारपट्टीवरून वाहत जाणाऱ्या नद्यांना पश्चिमवाहिनी नद्या असे म्हणतात पश्चिमवाहिनी नद्या अरबी समुद्राला मिळतात त्यामुळे त्यांना अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या नद्या असे देखील म्हणतात पश्चिमवाहिनी नद्या नर्मदा पूर्णा आणि तापी पूर्व वाहिनी नदी गोदावरी गोदावरी नदीचा उगम त्र्यंबकेश्वर येथे झाला आहे या नदीलाच दक्षिण भारताची गंगा असे देखील म्हणतात त्र्यंबकेश्वर हे ठिकाण भारतातल्या बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक आहे गोदावरी नदीच्या प्रवाहाची सर्वसाधारण दिशा पूर्व व आग्नेय दिशेस आहे गोदावरी नदी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश या दोनच राज्यातून वाहते दख्खनच्या पठारावरून वाहणारी नदी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशातून वाहत जाऊन पूर्वेला बंगालच्या उपसागराला मिळते गोदावरी व तिच्या उपनद्यांनी दख्खनच्या पठाराची झीज केलेली आहे गोदावरी खोऱ्याचा पूर्वेकडे जावे तसतसं विस्तार कमी होत गेलेला आहे गोदावरी नदीच्या काठावरील शहरे नाशिक नांदेड कोपरगाव पैठण गंगाखेड राक्षसभुवन गोदावरी नदीच्या उपनद्या दारणा प्रवरा मुळा बोर सिंधपणा बिंदुसरा कुंडलिका मांजरा मन्याळ कडवा शिवना दुधना दक्षिणपूर्णा प्राणहिता आणि इंद्रावती पुढची पूर्ववाहिनी नदी भीमा भीमा नदीचा उगम पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील भीमाशंकर येथे होतो देशातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी भीमाशंकर हे एक ज्योतिर्लिंग आहे भीमा नदी ही कृष्णा नदीची सर्वात मोठी उपनदी आहे भीमा नदी पश्चिम भारतातील प्रमुख नद्यांपैकी एक आहे सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर येथे तिला चंद्रभागा म्हणतात भीमा नदी अग्नेयेश वाहून कर्नाटकात रायचूरजवळ कृष्णा नदीला मिळते भीमा नदीची उपनदी इंद्रायणी या नदीच्या काठावर देहू व आळंदी ही तीर्थक्षेत्र पुणे जिल्ह्यामध्ये आहे भीमा नदीवर सोलापूर जिल्ह्यामध्ये उजनी धरण बांधण्यात आले आहे या धरणाच्या जलाशयाला यशवंतसागर या नावाने ओळखले जाते भीमा नदीच्या काठावरील शहरे राजगुरूनगर पंढरपूर भीमा नदीच्या उपनद्या भामा इंद्रायणी पवना मुळा मुठा करा बोर नीरा मान वेळ कुकडी मीना घोड पुष्पावती सीना भोगावती पुढची पूर्ववाहिनी खाल, नदी आहे कृष्णा महाराष्ट्र पठारावरून वाहणाऱ्या गोदावरीच्या खालोखाल महत्त्वाची नदी म्हणजेच कृष्णा नदी कृष्णा नदीचा उगम महाबळेश्वर जिल्हा सातारा येथे होतो कृष्णा नदी पूर्वेकडे वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागराला मिळते कृष्णा नदी महाराष्ट्र कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या तीन राज्यातून वाहते कृष्णा नदी महाराष्ट्रातील सातारा सांगली कोल्हापूर या जिल्ह्यातून वाहते कृष्णा नदीच्या काठावरील शहरे वाई कराड औदुंबर सांगली नरसोबाची वाडी मिरज इत्यादी कृष्णा नदीच्या उपनद्या कोयना वेन्ना वारणा पंचगंगा दूधगंगा वेदगंगा येरळा नंदला अग्रणे पुढची आहे पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा नदी नर्मदा नदीचा उगम मध्य प्रदेशमधील सातपुडा पर्वतरांगेतील अमरकंटक या ठिकाणी होतो नर्मदा नदी नंदुरबार जिल्ह्याच्या अतिउत्तरेकडून वाहते नर्मदा नदी सातपुडा पर्वतरांगेतील अकरानी टेकड्यांमुळे तापी नदीपासून वेगळी झाली आहे नर्मदा नदी भडोच गुजरात येथे अरबी समुद्राला मिळते तिची महाराष्ट्रातील उपनदी आहे तवा नर्मदा नदीवर धुवांधर धबधबा आहे नर्मदा नदीच्या उपनद्या देवगंगा देवनड उदाई त्यानंतर पुढची पूर् पश्चिम वाहिनी नदी आहे पूर्णा पूर्णा नदी ही तापी नदीची मुख्य उपनदी आहे पूर्णा नदीचा उगम गाविलगडाच्या डोंगरावर होतो पूर्णा व तापी नदी या जळगाव जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र चांगदेव येथे संगम पावतात पूर्णा व तापी नदीचा संयुक्त प्रवाह धुळे नंदुरबार व जळगाव जिल्ह्यातून वाहतो पूर्णा नदीच्या उपनद्या आहेत मोरणा नळगंगा मन पेढी त्यानंतर पुढची पश्चिम वाहिनी नदी आहे तापी नदी तापी नदीचा उगम मध्य सातपुडा पर्वतरांगेतील मुलताई बैतूल या ठिकाणी होतो तापी नदी उत्तरेस सातपुडा पर्वतरांगा व दक्षिणेस सातमाळा डोंगर यांच्यामधून पूर्वेकडून पश्चिमेस वाहते तापी नदी मध्य महाराष्ट्र व गोवा या तीन राज्यातून वाहते व वा ती पुढे सुरत गुजरात येथे अरबी समुद्राला मिळते तापी नदीने उत्तर महाराष्ट्राचा बराचसा भाग व्यापलेला आहे तापी नदीच्या खोऱ्यामध्ये महाराष्ट्रातील अमरावती अकोला वाशिम बुलढाणा जळगाव धुळे नंदुरबार इत्यादी जिल्हे येतात मध्य बुरहानपूर खिंडीमधून महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील रावेर शहराजवळ तापी नदी पुन्हा महाराष्ट्रात प्रवेश करते तापी नदीच्या उपनद्या वाघूर गिरणा अंजनी उत्तरपूर्णा पांजरा बुराई अमरावती नागन गोमाई अरुणावती मोर गुळी अनेर काटेपूर्णा मोरना बुरी वाकी कोकणातील नद्या उत्तरेस दमनगंगा नदी व दक्षिणेला तेरेखोल नदीपर्यंत सातशे वीस किलोमीटर लांबीचा किनारा आहे नद्यांच्या किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशात दलदल असून प्रवाहात भरतीचे पाणी शिरते या नद्यांची लांबी एकोणपन्नास ते एकशे किलोमीटर दरम्यान आहे कोकणातील नद्यांचे खाडी हे एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे कोकणातील नद्यांचे भाग दक्षिण कोकण त्यामध्ये आहे तिलारी कळणा तेरेखोल कर्ली देवगड शुक काजवी काजळी मुचकुंदी आचरा वागोठण या नद्यांचा समावेश होतो मध्य कोकणात पातळगंगा शास्त्री वशिष्ठी जोग भारजा सावित्री घोड भोगवती गांधार अंबा कुंडलिका काळ इत्यादी नद्यांचा समावेश होतो उत्तर कोकणामध्ये उल्हास तानसा वैतरणा वरोळी दमनगंगा सूर्या बांद्री भातसई काळू मुरबाडी या नद्यांचा समावेश हवामान एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील वातावरणाचे तापमान आर्द्रता वाऱ्याचा वेग हवेचा दाब या संदर्भातली स्थिती म्हणजेच हवामान प्राकृतिक विशेषानुसार महाराष्ट्रातलं हवामान वेगवेगळं आहे कोकणातलं हवामान उष्ण व दमट आहे सह्याद्रीतलं हवामान थंड व आर्द्र आहे तर उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये उष्ण व कोरडे अशा प्रकारचं हवामान आहे महाराष्ट्राचे हवामान मोसमी स्वरूपाचे असून वर्षाचे उन्हाळा पावसाळा आणि हिवाळा असे तीन ऋतू स्पष्ट जाणवतात महाराष्ट्रात जून ते सप्टेंबर हा सार्वत्रिक पावसाळा असतो परंतु उन्हाळा व हिवाळा या ऋतूंमध्ये काही भागात पाऊस पडतो कोकणात याच काळामध्ये आंबेसरी म्हणजेच आम्रसरी पडतात हिवाळ्यात विदर्भाच्या पूर्व भागात बंगालच्या उपसागरावरून येणाऱ्या चक्रीवादळामुळे पाऊस पडतो कोकणात वर्षभर हवामान सम दमट असते पठारावर ते विषम व पावसाळ्याखेरीज अन्य ऋतूमध्ये ते कोरडे असते कोकणामध्ये उष्ण दमट व सम हवामान अशी हवामानाची स्थिती असते महाराष्ट्र पठारावर उष्ण कोरडे व विषम हवामान तर सह्याद्री पश्चिम घाटामध्ये आर्द्र व थंड हवामान असते महाराष्ट्राच्या हवामानाचे विभाग महाराष्ट्राच्या हवामानाचे स्वरूपाचे तीन गटामध्ये वर्गीकरण करता येते पहिलं आहे उष्ण दमट व सम हवामान विभाग कोकण किनारपट्टीला अरबी समुद्र अगदी जवळ असल्याने तेथील हवेत वर्षभर बाष्प असते व समुद्रामुळे हवा जास्त उष्णही होत नाही आणि जास्त थंड देखील होत नाही म्हणूनच वर्षभर हवामान सम असते म्हणजेच तापमान कक्षेत फार फरक नसतो म्हणून या हवामानाला उष्ण सम व दमट हवामान असे म्हणतात दुसरं आहे उष्ण कोरडे व विषम हवामान विभाग महाराष्ट्राच्या पठारी प्रदेशात उन्हाळ्यात तापमान हे जास्त असते तर हिवाळ्यात तापमान हे कमी असते म्हणजेच उन्हाळ्यातील व हिवाळ्यातील तापमानात फार तफावत असते व हा प्रदेश समुद्रसानिध्यापासून दूर असल्यामुळे हवेत बाष्पाचे प्रमाण म्हणजेच पावसाळा ऋतू वगळता ते जास्त नसते म्हणून अशा हवामानाला उष्ण कोरडे व विषम हवामान म्हणतात तिसरं आहे आर्द्र व थंड हवामान समुद्रसपाटीपासून जसेजसे उंच जावे तसे तसे हवेचे तापमान कमी होते या नियमाला अनुसरून सह्याद्रीच्या घाटमाथ्याच्या प्रदेशावर वर्षभर तुलनेने तापमान कमी असते हिवाळ्यात तर अत्यंत कमी तापमान असते तसेच सह्याद्री पर्वत प्रदेशात पर्जन्याचे प्रमाणही जास्त आहे म्हणूनच या प्रदेशाला आर्द्र व थंड हवामानाचा प्रदेश म्हणून ओळखले जाते महाराष्ट्रातले प्रमुख ऋतू पहिला आहे उन्हाळा मार्च ते मे महिन्यात दुसरा हिवाळा ऑक्टोंबर ते फेब्रुवारी या महिन्यात तर तिसरा पावसाळा जून ते सप्टेंबर दरम्यान सर्वात पहिला आहे उन्हाळा मार्च ते मे दरम्यानचा एकवीस मार्चनंतर सूर्याची किरणे उत्तर कोलार्धात लंबरूप पडायला सुरुवात होते त्यामुळे या महिन्यापासून चैत्र उन्हाळ्याची सुरुवात होते साधारणत मे महिन्यात सर्वाधिक तापमान नोंदवले जाते उच्च तापमान व कोरडी हवा हे उन्हाळ्याचं वैशिष्ट्य आहे पुढचा आहे हिवाळा ऋतू तो आहे ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी दरम्यान तेवीस सप्टेंबरनंतर दक्षिण गोलार्धातील लंबरूत किरणे पडायला सुरुवात होते व त्याचा परिणाम उत्तर गोलार्धात दिवसाची कालावधी कमी होतो महाराष्ट्रात हिवाळा ऑक्टोंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत असतो हवा थंड असते व कोरडी असते पुढचा आहे पावसाळा ऋतू जून ते सप्टेंबर दरम्यान महाराष्ट्रात सर्वाधिक पाऊस नैऋत्य वाऱ्यापासून मिळतो महाराष्ट्रात सर्वात जास्त पाऊस पंच्याऐंशी नैऋत्य मान्सूनमुळे भेटतो सप्टेंबरमध्ये मान्सूनचे निर्गमन व्हायला सुरुवात होते व ऑक्टोबरपर्यंत सर्व भागातून मान्सूनचे निर्गमन झालेले असते ऑक्टोबरला संक्रमणीय काळ असे म्हणतात ऑक्टोबरमध्ये उकाडा जाणवतो व यालाच ऑक्टोबर हीट म्हणतात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त पर्जन्य कोकणात आंबोली येथे कोसळतो सह्याद्रीवर पाऊस पडल्यानंतर वारे वाहू लागतात त्याचे बाष्पधारण शक्ती वाढते त्यामुळेच पश्चिम पठारावर पाऊस झपाट्याने कमी होतो व त्या क्षेत्रात पर्जन्यछायेचा प्रदेश निर्माण होतो या प्रदेशाला अवर्षणग्रस्त प्रदेश म्हणतात महाराष्ट्रातील पर्जन्याची विविधता कोकण किनारपट्टी या ठिकाणी पर्जन्याचं प्रमाण आहे अडीचशे ते तीनशे से सेंटीमीटर आणि त्याचं वैशिष्ट्य म्हणजेच रत्नागिरीमध्ये दोनशे सेंटीमीटर तर उत्तरेकडे ते कमी होत जातं त्यानंतरचं आहे सह्याद्रीचा घाटमाथा तिथे पर्जन्याचं प्रमाण आहे चारशे से सेंटीमीटर आंबोली या ठिकाणी तेथे सर्वाधिक पाऊस पडतो सातशे वीस सेंटीमीटर गोदावरी भीमा कृष्णा यांची खोरी त्या ठिकाणी पर्जन्याचं प्रमाण आहे पन्नास सेंटीमीटरपेक्षा कमी आणि त्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे मालेगाव या ठिकाणी सर्वात कमी बुलढाणा जिल्ह्यात एकोणतीस सेंटीमीटरपेक्षा कमी पाऊस त्यानंतरचा आहे सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील भाग पर्जन्य छायेचा प्रदेश तिथे पर्जन्याचं प्रमाण आहे पन्नास ते पंच्याहत्तर सेंटीमीटर दरम्यान लोणावळा येथे चारशे सेंटीमीटर पुणे येथे सत्तर सेंटीमीटर तर बारामती या ठिकाणी अठ्ठेचाळीस सेंटीमीटर अशा प्रकारचं वैशिष्ट्य आहे पुढचं आहे पूर्व विदर्भ त्यामध्ये चंद्रपूर गडचिरोली भंडारा या ठिकाणी पर्जन्याचं प्रमाण आहे दीडशे सेंटीमीटर इथे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे पावसाचं प्रमाण वाढत जातं पुढचा आहे मृदा जनक खडकावरील पर्यावरणातील विविध घटकांच्या निरंतर प्रक्रियांच्या परिपाकास मृदा म्हणतात मृदा म्हणजेच खडकापासून वेगळ्या असलेल्या जमिनीचा असा भूभाग की जो वनस्पतींना आधार देतो तसेच पोषक अन्नद्रव्य पुरवतो मृदा हा जीवसृष्टीचा आधार आहे कारण मृदेवर वनस्पती जीवन तर वनस्पती जीवनावर प्राणी व मानवी जीवन अवलंबून आहे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून मृदा हा महत्त्वाचा घटक आहे मृदेची निर्मिती व दर्जा नैसर्गिक पर्यावरणावर अवलंबून असतो मृदेत असेंद्रिय व सेंद्रिय द्रव्य असतात खडकांच्या विदरणामुळे व खन कार्यामुळे असेंद्रिय द्रव्य जमा होतात किंवा वहनक्रियेमुळे एकत्रित येतात मृदेतील मूलद्रव्य असेंद्रिय द्रव्य त्यामध्ये येथे सिलिका ऑक्सिजन ॲल्युमिनियम लोह तसेच नायट्रोजन पोटॅशियम कॅल्शियम फॉस्फरस गंधक सेंद्रिय द्रव्यामध्ये अपूर्णावस्थेत कुजलेले पदार्थ म्हणजेच युमस तसेच याव्यतिरिक्त पोटॅशियम कॅल्शियम फॉस्फरस गंधक तांबे ही मूलद्रव्य मृदेत असतात मृदांचे प्रकार प्रदेशातील खडकांचा प्रकार हवामान मृदा या निर्मितीस लागणारा काळ यावरून मृदांचे अनेक प्रकार आपल्याला बघायला मिळतात पहिली आहे त्याच्यातली काळी मृदा तिलाच रेगूर किंवा रेगुड मृदा देखील म्हणतात तसेच या मृदेला कापसाची काळी मृदा देखील म्हणतात बेसळ खडकाचा अपक्षय होऊन य मृदे की निर्मित है मृदे टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट या घटक द्रव्या तिला काला रंग प्राप्त होतो या मृदेमदे सोनखड़ी पोटैश लोह कैल्शिम मैग्नेशिया या घटक द्रव्या प्रमाण जास्त आते नाइट्रोजन फॉस्फरस आंद्रीय द्रव्या प्रमाण कमी आते ये रेगूर मृदा म्हणतात ही अत्यंत सुपीक मृदा आहे यामध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त असते सह्याद्री पर्वताच्या पूर्वेकडील भाग हा काळ्या मृदेचा आहे तसेच विदर्भातील पूर्वेकडला भाग सोडला तर महाराष्ट्रामध्ये काळी मृदा बघायला मिळते महाराष्ट्रात उत्तम प्रकारची काळी मृदा गोदावरी कृष्णा भीमा तापी या नद्यांच्या खोऱ्यात बघायला मिळते महाराष्ट्रात ही मृदा प्रामुख्याने अमरावती अकोला बुलढाणा वाशिम परभणी हिंगोली उस्मानाबाद अहमदनगर धुळे जळगाव या जिल्ह्यामध्ये आढळते महाराष्ट्रात काळ्या मृदेमध्ये कापूस ऊस फळे गहू ज्वारी तंबाखू कडधान्य ही पिके घेतली जातात मैदानावरील मध्यम काळी मृदा या मृदेचे क्षेत्र मध्य तसेच पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आहे दरीमधील खोल काळी मृदा या प्रकारची मृदा नदीच्या खोऱ्यामध्ये आढळते ही मृदा पिकांसाठी पोषक असते तसेच ही मृदा पिके घेण्यासाठी अतिशय पोषक आहे या मृदेमध्ये रब्बी व खरीप अशा दोन्ही हंगामातील पिकांची लागवड केली जाते पश्चिम महाराष्ट्रात जलसिंचनाच्या सोई असलेल्या ठिकाणी ऊस हे पीक घेतले जाते तसेच विदर्भामध्ये कापूस हे महत्त्वाचं नगदी पीक आहे खानदेशात तापी नदीच्या खोऱ्यात कापूस या पिकाबरोबर केळीच्या बागा व इतर पिकेदेखील घेतली जातात पुढची आहे जांभी मृदा दोन हजार मिलीमीटरपेक्षा जास्त पर्जन्य व निश्चित कोरडा कालखंड असलेल्या प्रदेशामध्ये जांभी मृदा आढळते सतत पाणी जिरपण्याने खडकातील क्षार व सिलिकाचे कण वाहून नेले जातात परिणामत लोह व ॲल्युमिनियम यांचे मृदेतील प्रमाण वाढते या मृदेमध्ये नायट्रोजन फॉस्फरस सेंद्रिय पदार्थ या द्रव्याचे प्रमाण कमी असते या मृदेची सुपिकता कमी आहे महाराष्टात, रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कोल्हापूर सातारा जिल्ह्यात सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर गडचिरोली पूर्व भागात या प्रकारची मृदा आढळते या मृदेमध्ये तांदूळ हे पीक घेतलं जातं डोंगर उतारावर फलोत्पादन केलं जातं जांभी मृदा फळबागांसाठी अतिशय पोषक मृदा आहे या मृदेमध्ये लोह व अॅल्युमिनियमचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे या मृदेला जांभा रंग प्राप्त होतो गाळाची मृदा सततच्या संचयनामुळे नदीखोऱ्याच्या सखल भागात विशेषत पूर ही मृदा आढळते बारीक पोत व पाण्याची सहज उपलब्धता यामुळे व सतत नवीन गाळ येत राहण्यामुळे ही मृदा सुपीक बनते महाराष्ट्रातील मुख्य नद्यांच्या सखल भागात व पूर मैदानामध्ये ही मृदा आढळते कोकण किनारपट्टीच्या भागात वेगवेगळ्या नद्यांच्या मुखाकडील प्रदेशात ही मृदा आढळते गाळाची मृदा प्रामुख्याने नदीच्या खोऱ्यात पाहायला मिळते या मृदेमध्ये पिकांसाठी खनिजे व मूलद्रव्यांचे प्रभाग मुबलक स्वरूपात असते तसेच या मृदेमध्ये नगदी पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतले जातात उत्तर महाराष्ट्रातील तापीपूर्णा खोऱ्यात खूप खोलवर गाळाचे संचयन झाले आहे या भागात विस्तीर्ण गाळाच्या मृदांचे क्षेत्र आहे गाळाची मृदा सुपीक असल्याने या मृदेत विविध पिकांचे उत्पादन घेतले जाते महाराष्ट्रातील कृष्णा गोदावरी भीमा या नद्यांच्या खोऱ्यात तसेच किनारी प्रदेशात गाळ्याच्या मृदेचे पीक घेतले जातात गाळाच्या मृदेचे प्रकार खादर नदीने वाहून आणलेल्या नवीन गाळाला खादर मृदा म्हणतात दुसरा प्रकार आहे जुन्या भांगर जुन्या गाळाच्या मृदेला भांगर मृदा असे म्हणतात तांबडी पिवळसर मृदा महाराष्ट्रात अतिप्राचीन काळातील ग्रॅनाईट आणि नीस या प्रकारच्या खडकांवर अपक्षय क्रिया होऊन तांबडी मृदा तयार झालेली आहे ही चिकनमाती व वाळू मिश्रित मृदा असून तिच्यात लोहाचे प्रमाण जास्त असल्याने तिला तांबडा रंग प्राप्त होतो तिचा रंग पिवळा तपकिरी किंवा राखडी असू शकतो या मृदेमध्ये चुनखडी कार्बोनेट फॉस्फरिक ॲसिड सेंद्रिय द्रव्य व पोटॅशचे प्रमाण अत्यल्प असते ही मृदा नागपूर भंडारा गोंदिया चंद्रपूर व गडचिरोली ह्या जिल्ह्यामध्ये आहे या मृदेमध्ये बाजरी भुईमूग बटाटे आणि भात ही पिके घेता येतात सह्याद्रीच्या पर्वतमय भागात विशेषत उत्तर कोकणामध्ये ही मृदा आढळते तसेच विदर्भाच्या पूर्व भागात व वर्धा वैनगंगा नद्यांच्या खोऱ्यात पिवळसर मृदा तयार झाली आहे उंचावरील ठिकाणे या मृदेमध्ये भरड धान्यांचे उत्पादन घेतले जाते पुढे आहे वने महाराष्ट्रात उच्च तापमान जास्त पाऊस व जास्त आर्द्रता असलेल्या प्रदेशात दाट वने आहेत पठारी प्रदेशावर तापमान व पर्जन्य कमी असून आर्द्रतेचे प्रमाण कमी असल्यामुळे विरळ वने आहेत मराठवाड्यातील वरील प्रकारची अभावाची स्थिती असल्यामुळे वनांचे प्रमाण अत्यल्प असून ती अतिशय विरळ आहेत वनांचे वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय सदाहरित वने उष्णकटिबंधीय नेम असदाहरित वने उपउष्ण कटिबंधीय वने आर्द्र पानझडी किंवा मोसमी वने शुष्क पानझडी वने तर पहिला वर्गीकरणाचा प्रकार आहे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वने कोकणच्या सह्याद्रीलगतच्या भागात ही वने आहेत पावसाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे जमिनीतील ओलावा वर्षभर टिकून राहतो त्यामुळे वृक्षांना विपुल पर्णसंभर असतो ही पाने रुंद असतात तसेच ती वर्षभर टिकून राहतात त्यामुळेच ही वने सदा दिसतात म्हणूनच त्यांना सदा हरीत असेही म्हणतात काही वृक्षांची उंची चाळीस मीटर ते साठ मीटर इतकी असते त्यांना अनेक शाखा असतात पर्णसंभार जास्त असतो वृक्षांचा विस्तार जास्त असतो जांभे मृद्यामधील वृक्ष यापेक्षा कमी उंचीचे म्हणजेच ते पंधरा ते पंचवीस मीटर उंचीचे असतात मृदेचे थर कमी जाडीचे आहेत तेथे झुडपे वाढतात सह्याद्रीच्या पश्चिम उतारावर पायथ्याशी जास्त उंचीचे वृक्ष तर थोड्या अधिक उंचीवर कमी रु उंचीचे वृक्ष आहेत जमिनीवरील गवत झुडपे व वेली यांमुळे या जंगलात प्रवेश करणं दुरापास्त होतं दुसरा वनांचा नीम सदाहरित वने। सदाहरित वने प्रकार आहे उष्णकटिबंधीय निमसदाहारित वने सदाहारित वने व पानजडी वने यामधील हा संक्रमण प्रकार असल्यामुळे त्यामध्ये दोन्ही प्रकारचे वृक्ष आढळतात सदाहरित वनांच्या पट्ट्यांच्या दोन्ही बाजूस म्हणजेच पश्चिमेस कोकणात आणि पूर्वेस घाटमाथ्यावर असे या वनांचे दोन सलग पट्ट्या आहेत वनांचं स्वरूप संमिश्र प्रकारचं असतं कोकणात या वनांचा पट्टा सलग व, व विशेष स्पष्ट असा आहे उपउष्ण कटिबंधीय सदाहरित वने सह्याद्रीच्या माथ्यावरील महाबळेश्वर पाचगणी माथेरान भीमाशंकर व आंबोलीच्या उंच डोंगर माथ्यावर ही वने आढळतात उत्तर महाराष्ट्रात पस्तंबाडोंगर व गाविलगड परिसरातसुद्धा अशी वृक्षाराई आहे कमी तापमान व अतिवृष्टीच्या प्रदेशात वृक्षांच्या असंख्य जाती वाढतात वनस्पतींची सर्वाधिक विविधता या वनांमध्येच आढळते या विभागात विशेषत महाबळेश्वर व म व माथेरान या परिसरात किमान सहाशे शहात्तर प्रकारच्या वनस्पती आहेत सह्याद्रीत इतरत्र सहसा न आढळ असणाऱ्या एकशे तीस जातीच्या वनस्पती महाबळेश्वर परिसरात आहेत ज्या माथेरानला दिसत नाहीत या उलट माथेरानला आढळणाऱ्या सुमारे एकशे चाळीस जातींच्या वनस्पती महाबळेश्वरला आढळत नाहीत आर्द्र पानजडी किंवा मोसमी वने प्राणहिता नदीकाठच्या अहेरी शहराजवळील अल्लापल्लीच्या जंगलावरून या वनांना अल्लापल्ली वने असे म्हणतात याशिवाय सातपुडा रंगातील मेळघाट विभाग उत्तर कोकणातील डोंगराळ भाग सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील शाखांचे सह्याद्रीलगतचे भाग तसेच मवाळ भागालगतचा पूर्वेकडला पट्टा या विभागात आर्द्र पानजडी वने आहेत पावसाचे प्रमाण मध्यम असल्यामुळे जमिनीत निर्माण होणारा ओलावा वर्षभर टिकून राहत नाही त्यामुळे पानांवाटे बाष्प उत्सर्जन होऊन वनस्पतीमधील पाणी बाहेर जाऊ नये यासाठी वनस्पतींची पाने कोरड्या ऋतूत गळून पडतात कोरड्या ऋतूत या वनातील वृक्ष पानगळतीमुळे निष्पर्ण होतात वृक्षांचे लाकूड मऊ असल्यामुळे टिंबर म्हणून तसेच लाकूड सामानासाठी अतिशय उपयुक्त असते शुष्क पानझडी वने महाराष्ट्राच्या एकूण वनक्षेत्राच्या सुमारे बासष्ट क्षेत्रावर क्षेत्रा या प्रकारची वने आहेत उत्तर महाराष्ट्रातील सातपुडा श्रेणीतील डोंगर पश्चिम विदर्भातील डोंगर अजिंठा डोंगर सह्याद्रीचा पूर्वभिमुख उतार इत्यादी प्रदेशात शुष्क पानझडी वने आहेत ही वने विरळ स्वरूपाची आहेत त्यातील काही प्रदेशाचे वर्गीकरण वनक्षेत्र म्हणून झाले असले तरी तेथे ते ते वने आहेतच असं नाही पावसाच्या कमतरतेमुळे जिथे सदाहरित किंवा आर्द्र पानझडी वृक्ष वाढू शकत नाही तेथे ते शुष्क पानझडी वृक्ष वाढतात शुष्क पानझडी वनातील वृक्ष मध्यम ते कमी उंचीचे असून फक्त पावसाळ्यात ते हिरवेगार दिसतात कोरड्या ऋतूत पानगळीमुळे ते निष्पर्ण होतात या वनांचे सलग पट्टे नसून ती विरळ वृक्षराईच्या स्वरूपात आहे प्राणी जीवन राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान म्हणजे संरक्षण अधिनियम एकोणीसशे पंचाहत्तरच्या कलम पस्तीस कलम अडोतीस किंवा कलम सहासष्ट नुसार घोषित केलेले संरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरिवलीमध्ये चांदोली राष्ट्रीय उद्यान सांगली जिल्ह्यात गुगामल नॅशनल पार्क अमरावती जिल्ह्यामध्ये पेंच नॅशनल पार्क नागपूरमध्ये नवेगाव बांध नॅशनल पार्क गोंदियामध्ये तर ताडोबा नॅशनल पार्क चंद्रपूर या जिल्ह्यामध्ये आहे महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्प मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प हा अमरावती जिल्ह्यामध्ये आहे आणि तो राज्यातला पहिला व्याघ्र प्रकल्प आहे पुढचा आहे पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपूरमध्ये ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूरमध्ये सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प सातारा सांगलीत नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प भंडारामध्ये तर बोर व्याघ्र प्रकल्प वर्धा या जिल्ह्यात आहे महाराष्ट्रातील अभयारण्य कर्नाळा पक्षी अभयारण्य राज्यातलं पहिलं पक्षी अभयारण्य आहे रायगडमध्ये मालवण सागरीय उद्यान राज्यातलं एकमेव सागरी उद्यान नवीन नाव त्याचं आहे शिवछत्रपती सागरीय उद्यान राधानगरी अभयारण्य कोल्हापूरमध्ये ते गव्यांसाठी प्रसिद्ध आहे सागरेश्वर अभयारण्य सांगलीमध्ये हरणांसाठी प्रसिद्ध आहे कोयना अभयारण्य सातारामध्ये वाघांसाठी प्रसिद्ध आहे मारडोक पक्षी अभयारण्य सोलापूर अहमदनगर तसेच महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं अभयारण्य आहे नाज अभयारण्य देऊळगाव रेहपुरी अभयारण्य अहमदनगरमध्ये आहे राज्यातलं सर्वात लहान अभयारण्य आहे ते नायगाव अभयारण्य बीड जिल्ह्यात देशातलं पहिलं मयूर अभयारण्य नांदूर महादेव पक्षी अभयारण्य पक्ष्यांसाठी प्रसिद्ध आहे त्यालाच भारताचे भरतपूर म्हणून देखील ओळखलं जातं पुढचं आहे टिपेश्वर अभयारण्य यवतमाळ या ठिकाणी हरिणांसाठी प्रसिद्ध खनिज संपत्ती खनिज म्हणजे भू कवचातील पदार्थ खडक हे मूलत खनिजांचं मिश्रण असतं राज्यात पूर्व विदर्भ कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्र हे खनिज संपन्न प्रदेश आहेत महाराष्ट्राची खनिज संपत्तीही प्रामुख्याने बेसाळ खडकाच्या बाह्य क्षेत्रात स्फटिकयुक्त व रूपांतरित खडकात पाहायला मिळते महाराष्ट्रातले प्रमुख खनिज आहेत मॅगनीज लोह खनिज बॉक्साइट क्रोमाइट चुनखडी डोलोमाइट कायनाईट व सिलिमनाईट मॅग्नीज महाराष्ट्रात प्रामुख्याने मॅगनीजचे साठे अग्निजन्य खडकातील गोंडाईट मालेच्या धारवाड खडकात आढळते या धारवाड खडकात नागपूरमध्ये संसारमाला भंडाऱ्यात चिंपीथर व गोंदियात साकोलीथरामध्ये आढळते मॅग्नीज प्रामुख्याने नागपूर भंडारा गोंदिया व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात आढळते लोहखनिज महाराष्ट्रात लोहखनिज प्रामुख्याने पूर्व विदर्भ व दक्षिण कोकणात आढळते पूर्व विदर्भात यवतमाळ चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यात प्रमुख लोहसाठे आहेत दक्षिण कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात व कोल्हापूरमध्ये प्रामुख्याने जांभ्या खडकात लोहखनिजाच्या खाण्या आहेत बॉक्साइट जांबा खडकात बॉक्साइटचे साठे असतात बॉक्साइटचा सा उपयोग मुख्य ते करून ॲल्युमिनियम निर्मितीसाठी केला जातो सुमारे ऐंशी टक्के हे ॲल्युमिनियमसाठी वापरलं जातं आणि उरलेलं बॉक्साईट हे सिमेंट लोह व पोलाद उत्पादनासाठी वापरतात महाराष्ट्रात कोल्हापूर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग रायगड ठाणे पालघर सांगली व सातारा या जिल्ह्यांमध्ये बॉक्साइटचे साठे आहेत भरपूर पर्जन्य उष्ण व दमट हवामान असणाऱ्या जांबा खडकाच्या प्रदेशात बॉक्साइटचे साठे आहे आहेत क्रोमाइट धातू उद्योग किमती खड्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग व रसायन यामध्ये क्रोमाईटचा उपयोग होतो भारतातील एकूण क्रोमाईटच्या साठ्यापैकी सुमारे दहा टक्के साठा महाराष्ट्रात असून ते भंडारा गोंदिया सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यामध्ये आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली जानवली व बागदा भंडारा या जिल्ह्यात मौनी तर नागपूर या जिल्ह्यात टाका येथे क्रोमाइटचे साठे आहेत चुनखडी चुन्याचा मूलभूत पदार्थ चुनखडक आहे बांधकामात जोडण्यासाठी लागणारा चुना हा चुनखडक भाजून तयार केला जातो भरपूर प्रमाणात विखुरलेल्या मातीत चुनखडीच्या रूपात असलेल्या कंकरापासून चुना, कंकरा चुना उपलब्ध होतो टेव्हरटीन किंवा काल्फ टुफा सागरातील शंख शिंपले अर्वाचीन काळातील पवळ्यांचा चुनखडक भट्टीत भाजून चुना तयार करतात अंतरट्रॉपी थरामधील चुनंखडक तसेच कंकर हे नागपूर नांदेड धुळे नंदुरबार पुणे नगर सांगली सिंधुदुर्ग रत्नागिरी व सातारा या जिल्ह्यांमध्ये आढळतात चंद्रपूर बारीक कणांचा आणि करडा रंगाचा चुनंखडक चंद्रपूर जिल्ह्यात वरोडा तालुक्यात आलेवाही रेल्वे स्टेशनजवळ पुरुकेपार कोंडारा कामागोहन मारधा आणि नीलजाईजवळ चुनखडी सापडते डोलोमाइट डोलोमाईटच्या एकूण उत्पादनापैकी नव्वद टक्के उत्पादन लोहपोलद निर्मितीसाठी वापरलं जातं व उरलेले खत कारखान्यात वापरतात विंध्ययन युगातील चुनखडीच्या खडकाबरोबर डोलोमाइट व डोलोमाइटयुक्त चुनखडीचे साठे प्रामुख्याने यवतमाळ चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यामध्ये आहेत याशिवाय रत्नागिरी व नागपूर जिल्ह्यात डोलोमाइट आढळते कायनाईट व सिलिमनाईट हिऱ्यांना पैलू पाडण्याच्या उद्योगात त्याचप्रमाणे काचसामान रसायन उद्योग सिमेंट उद्योग व विजेची उपकरणे निर्मिती उद्योगात कायनाईटचा उपयोग होतो महाराष्ट्रात भंडारा गोंदिया या जिल्ह्यात कायनाईटचे साठे आहेत भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यात दहेगाव पिंपळगाव मोगरा मीरगाव आणि भंडारा तालुक्यात गारकाभोंगा येथे कायनाईट व सिलेमनाईटचे साठे आहेत महाराष्ट्रातील प्रमुख उद्योग महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थिती कच्च्या मालाची उपलब्धता अनुकूल हवामान मजूर पाणीपुरवठा वाहतूक दळणवळण ऊर्जेची उपलब्धता उपलब्ध होणारं भांडवल वित्तीय संस्था व महामंडळे राज्याचे औद्योगिक धोरण इत्यादी घटकामुळे महाराष्ट्र राज्यात उद्योगाची भरभराट होऊन राज्याची औद्योगिक प्रगती झाली महाराष्ट्रात पहिल्यांदा उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना एकोणीसशे चौसष्टला सुरू केली त्याचा उद्देश उद्ध्यो होता उद्योगांचं विकेंद्रीकरण मागास भागाचा विकास करणे त्याचं वर्गीकरण चार गटामध्ये केलेलं आहे पहिला गट म्हणजे ए गट त्याच्यामध्ये विकसित तसेच दुसरा बी गट त्याच्यामध्ये विकसनशील तिसऱ्यामध्ये आहे सी मद आ, सी गटामध्ये मध्यम विकसनशील आणि डी गटामध्ये मागास महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकास संस्था एम त्याची स्थापना झालेली आहे एक ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी त्याचं वैशिष्ट्य म्हणजेच राज्यातील अविकसित भागाचा विकास घडवणार दुसरी आहे महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ त्याची स्थापना एकोणीस ऑक्टोबर एकोणीसशे बासष्ट रोजी आणि त्याचं वैशिष्ट्य म्हणजेच लघु उद्योगांना कच्चा माल पुरवठा व उत्पादक मालाची विक्री पाहणे तिसरी संस्था आहे महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ त्याची स्थापना एक एप्रिल एकोणीसशे रोजी आणि त्याचं वैशिष्ट्य म्हणजेच आजारी उद्योगांचे पुनर्वसन आणि लघु उद्योगांना दीर्घकालीन कर्ज पुरवठा तर चौथी आहे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक गुंतवणूक महामंडळ त्याची स्थापना झालेली आहे एकतीस मार्च एकोणीसशे रोजी आणि ह्या औद्योगिक विकास संस्थेचं वैशिष्ट्य म्हणजे परदेशी व अनिवासी भारतीयांना भारतात उद्योगधंदे स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे महाराष्ट्रातील जलसिंचन पिकासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची गरज जेव्हा कृत्रिमरित्या पूर्ण केली जाते त्याला जलसिंचन म्हणतात महाराष्ट्रामध्ये विहिरीपासून जलसिंचनाचे क्षेत्र अधिक आहे ते आपल्यांना पुढच्या आकडेवारीवरून लक्षात येतं विहिरी जलसिंचन पंचावन्न कालवे जलसिंचन बावीस तलाव जलसिंचन 14.5 पॉईंट पाच टक्के तर उपसा जलसिंचन आठ टक्के जलसिंचनाची साधन आहे पहिलं आहे विहीर जलसिंचन हा जलसिंचन प्रकार व्यक्तिगत स्वरूपाचा साधन असून विहिरीद्वारे महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त क्षेत्र जलसिंचन होत कोकणामध्ये अत्यल्प क्षेत्र विहीर जलसिंचनाखाली जलस आहे अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक विहिरी आहेत महाराष्ट्रातल्या एकूण जलसिंचनापैकी विहीर जलसिंचनाचा हिस्सा पंचावन्न इतका आहे प्रमुख जिल्ह्या आहेत यात अहमदनगर नाशिक पुणे दुसरा प्रकार आहे कालवा जलसिंचन महाराष्ट्रातील बहुसंख्य प्रकल्प जलसिंचनासाठी बांधलेले आहेत राज्यातला 22.5 पॉईंट पाच टक्के क्षेत्र कालव्याने जलसिंचित होतो जलसिंचन प्रकल्पातील पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र अनुकूल आहे कारण सह्याद्रीच्या पूर्व उतारावर उगम पावणाऱ्या नद्या पूर्ववाहिनी असून धरणे बांधण्यासाठी सुयोग्य ठिकाणे आहेत तलाव जलसिंचन पूर्व महाराष्ट्रामध्ये चंद्रपूर भंडारा गोंदिया गडचिरोली या, या जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक तलाव आहेत या तलावाचा उपयोग जलसिंचनासाठी केला जातो तुषार जलसिंचन आणि ठिबक जलसिंचन हे पाण्याची बचत करणारे जलसिंचन प्रकार आहेत उपसा जलसिंचन पाण्याच्या नद्या तलाव सरोवरे जलाशय इत्यादी दुय्यम स्रोतापासून अधिक उंचीवरील क्षेत्राच्या जलसिंचनासाठी ऑइल इंजिन किंवा विजेच्या पंपाद्वारे पाणी उपसले जाते त्याद्वारे होणाऱ्या जलसिंचनाला उपसा जलसिंचन म्हणतात महाराष्ट्र वाहतूक राज्यात रस्ते रेल्वे हवाई व जलमार्ग या प्रमुख मार्गांनी वाहतूक केली जाते रस्ते वाहतूक प्रकार राष्ट्रीय महामार्ग राज्य महामार्ग प्रमुख जिल्हामार्ग इतर जिल्हामार्ग ग्रामीण रस्ते महाराष्ट्रातून जाणारे प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक आणि महामार्गाचं नाव एन मुंबई आग्रा एन मुंबई बँगलोर चेन्नई एन नावाशेवा पड़स्पे एन एच स हाजीर धुए कोलकता एन वाराणसी कन्याकुमारी एन आठ मुंबई दिल्ली एन एच पुने विजयवाड़ा एन तेरा सोलापुर चित्रदुर्ग एन एच सो निजामाबाद जगदलपुर एन पनवेल मंगलोर एन एच पन्नास पुणे नाशिक एन एच एकोणसत्तर नागपूर अब्दुल्लागंज एन एच दोनशे रत्नागिरी कोल्हापूर एन सोलापूर धुळे राज्यातील नवे सहा राष्ट्रीय महामार्ग महामार्ग क्रमांक आणि महामार्गावरील राज्य एन वनी वरोरा चंद्रपूर मूल गडचिरोली धानोरा छत्तीसगड एन एच सातशे त्रेपन्न दुग्गीपार कोरेगाव गोंदिया एन एच अ मलकापूर बुलढाणा चिखली देऊळ गावराजा औरंगाबाद एन एच ब निजामपूर नंदुरबार तळोडा देदीपाड गुजरात एन एच एकशे दुधानी अक्कलकोटा सोलापूर एन एच अ वडखल ते अलिबाग राज्यातील महामार्गांचा लांबीनुसार क्रम आहे एन एच सहा एन एच तीन एन 4. NH9 एच नऊ न्हावाशेवा कळंबोली पळस्पे एन एच हा राज्यातील सर्वात कमी लांबीचा महामार्ग असून त्याचा वापर नावाशेवा येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या बंदरावर जाण्यासाठी केला जातो सध्या धुळे कोलकाता हा राज्यातला सर्वाधिक लांबीचा महामार्ग आहे रेल्वे वाहतूक दूरच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे हा जलद व स्वस्त पर्याय आहे अवजड वस्तूच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे हा उत्तम पर्याय आहे राज्यातील प्रमुख लोहमार्ग पुढील प्रमाणे लोहमार्ग व लोहमार्गावरील प्रमुख शहरे मुंबई दिल्ली मध्य रेल्वे लोहमार्गावरील प्रमुख शहरे आहेत ठाणे नाशिक मनमाड भुसावळ मार्गे मध्य प्रदेश दिल्ली मुंबई दिल्ली पश्चिम रेल्वे डहाणू सूरत बडोदा अहमदाबाद मार्गे राजस्थान दिल्ली मुंबई कोलकाता मध्य रेल्वे भुसावळ अकोला वर्धा नागपूर जबलपूर मार्गे कोलकाता मुंबई चेन्नई मध्य रेल्वे मुंबई दौंड सोलापूर मार्गे चेन्नई दिल्ली चेन्नई चंद्रपूर वर्धा नागपूर मार्गे आंध्र प्रदेशातून चेन्नईला मुंबई सिकंदराबाद पुणे सोलापूर मार्गे देशातील सतरा रेल्वे विभागापैकी राज्यात असलेले रेल्वे विभाग आहेत दोन मध्य रेल्वे छत्रपती शिवाजी टर्मिनस पश्चिम रेल्वे चर्चगेट मुंबई हे त्यांचे मुख्यालय आहेत मुंबईतून धावणाऱ्या महत्त्वाच्या रेल्वे महाराष्ट्र एक्सप्रेस कोल्हापूर ते गोंदिया हरिप्रिया एक्सप्रेस कोल्हापूर ते तिरुपती सिद्धेश्वर एक्सप्रेस सोलापूर ते मुंबई सिंहगड एक्सप्रेस पुणे ते मुंबई तुतारी म्हणजेच राज्यराणी एक्सप्रेस दादर ते सावंतवाडी महालक्ष्मी एक्सप्रेस कोल्हापूर ते मुंबई सह्याद्री एक्सप्रेस कोल्हापूर ते मुंबई डेक्कन एक्सप्रेस पुणे ते मुंबई हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस गोवा ते दिल्ली हवाई मार्ग राज्यात मुंबई येथे सहारा हा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे मुंबई का सांताक्रूज व सहारा या विमानत देखभाल राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण मार्फत के लिए जुने औरंगाबाद नाशिक नागपुर नशिक सोलापुर को अकोला ये विमानतल बेहतर राज्य शासना ने कराड़ उस्मा नांदेड़ धुले चंद्रपुर जळगाव फलटण वाडा रत्नागिरी भंडारा किनवट या ठिकाणी विमानतळ बांधलेले आहेत जलमार्ग राज्याला सातशे किमी लांबीचा दंतूर समुद्रकिनारा लाभला आहे मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गावरील महत्त्वाचं नैसर्गिक बंदर आहे या बंदरामधून फार मोठ्या प्रमाणावर आयात निर्यात व्यापार चालतो मुंबई बंदर जहाजां दुरुस्ती सोय आहे। ससून इंदिरा विक्टोरिया प्रिंसेस माजगाव अशा अनेक गोद्या डॉक्स मुंबई बंदरात है मुंबई बंदरा व्यवस्था पहानेस बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ही संस्था कार्यरत है मुंबई बंदराव तान कमी करना नावाशेवा ये एकोशे एकोनव्वद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हे बंदर उभारण्यात आलं असून ते देशातलं सर्वात मोठं कंटेनर वाहतूक करणारं बंदर आहे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हे जगातील पस्तीस प्रमुख कंटेनर बंदरापैकी एक आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदर हे बंदर राज्यातील पहिलं बहुउद्देशीय खाजगी बंदर आहे केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील चौदा जलमार्ग हे राष्ट्रीय जलमार्ग म म्हणून घोषित केले आहेत महाराष्ट्राची जनगणना दोन लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा भारतात दुसरा क्रमांक लागतो दोन हजार, हजार जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे अकरा कोटी तेवीस लाख बहात्तर, बहात्तर इतकी आहे यामध्ये एक्कावन्न पॉईंट नऊ टक्के पुरुष व अठ्ठेचाळीस पॉईंट एक टक्के स्त्रिया आहेत भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या नऊ पॉईंट तेवीस टक्के लोक महाराष्ट्रात आहेत महाराष्ट्रातील लोकसंख्येचं वितरण दोन हजार जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे नऊ कोटी होती दोन हजार एक ते दोन हजार अकरा या दशकांमध्ये एक कोटी चौपन्न लाख चौऱ्याण्णव हजार तीनशे लोकसंख्येची भर पडली लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्रातील पहिले पाच जिल्हे ठाणे पुणे मुंबई उपनगर नाशिक नागपूर तर लोकसंख्येनुनुसनुसार महाराष्ट्रातले शेवटचे पाच जिल्हे सिंधुदुर्ग गडचिरोली हिंगोली वाशिम भंडारा महाराष्ट्रातील प्रमुख आदिवासी जमाती वारली वारल्यांची वस्ती मुख्यते महाराष्ट्र गुजरात व कर्नाटक या राज्यात तसेच दादरानगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशात असून महाराष्ट्र राज्याच्या ठाणे व नाशिक जिल्ह्यात अधिक प्रमाणामध्ये आढळतात वारली चित्रकला ही वारली जमातीचे वैशिष्ट्य आहे ठाकर ठाकर ही आदिवासी जमात प्रामुख्याने महाराष्ट्राच्या जंगली भागात आढळते तसेच सह्याद्रीच्या डोंगरी भागात व ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार मोखाडा विक्रमगड वाडा येथे मोठ्या प्रमाणात आढळते कातकरी कातकरी ही जमात प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये आढळते पश्चिम घाटात वास्तव्य करते ते कातकरी या भाषेचा उपयोग करतात प्रामुख्याने रायगड व ठाणे जिल्ह्यात ही आढळते ही जमात खैर्या वृक्षापासून काथ्यांची निर्मिती करून त्यांची विक्री करतात कोलाम कोलाम नावाची आदिवासी जमात प्रामुख्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापूर जामनी घाटंजी वनी राळेगाव मारेगाव कळंब इत्यादी तालुक्यांमध्ये आणि यवतमाळ जिल्ह्याचे शेजारी असलेले नांदेड वर्धा येथे वस्ती करून राहते महाराष्ट्रातील प्रमुख आदिवासी जमाती प्रदेशानुसार सह्याद्री म्हणजेच पश्चिम घाट त्यामध्ये रायगड नाशिक अहमदनगर पुणे ठाणे पालघर या जिल्ह्यांमध्ये आढळते प्रमुख आदिवासी जमात कोणती आढळते तर महादेवकोळी वारली कोकणा ठाकर कातकरी सातपुडा रांगेत जळगाव अमरावती धुळे नंदुरबार आणि औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये भिल्लं कोकणा गावीत दुबळा कोरकू धानका मावची पावरा भीड तोडवी या जमाती आढळतात तर पूर्व विदर्भ म्हणजेच गोंडवन यामध्ये चंद्रपूर गडचिरोली भंडारा गोंदिया आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये गोंड माडियागोंड कोरकू कोलाम कवर परधान आंध कोय हळबा कोला भिल्ल या प्रमुख आदिवासी जमाती आढळतात धन्यवाद